0: Bonne écoute. On est parti pour notre numéro 92 des voix d'Altaride. C'est ça. <rire> La blague récurrente. C'est ça. Euh, voilà, on est parti pour le 92 des voix d'Altaride. On va parler ce soir euh, bah, de notre récent déplacement au sein du pôle ludique des Utopiales, histoire de se faire un petit euh, un petit bilan de cette convention, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a moins aimé, etc. etc. Alors, qui veut commencer par nous raconter Je pense qu'on va donner la parole à Sandra pour commencer, parce que ta santé précaire fait que tu peux nous quitter à tout moment. À tout moment. Mmh. Et euh, j'avoue, j'aimerais bien avoir tes retours, parce que tes activités utopiales sont euh, euh, assez focalisées,
1: dirons-nous. Mmh. Oui, alors euh, en activité utopiale, je me spécialise depuis euh, quelques années sur euh, l'atelier enfant où euh, l'initiation au jeu de rôle se fait à partir euh, de 4 ans. Donc, euh, j'aime toujours euh, découvrir euh, des petits-enfants, surtout voir arriver des petits-enfants drôlistes euh, avec le papa, la maman qui sont derrière en train de faire « Mais si, c'est comme ce que fait papa, maman, vas-y » Donc ça c'est marrant, et puis euh, je fais aussi des tables de mini rollistes, cest c'est-à-dire des enfants qui ont 8-9 ans, qui ont déjà fait pas mal de jeux de rôle. On, on en a de plus en plus, surtout avec les parents rollistes et euh, les rollistes pré en table. Donc je m'occupe spécialement en fait, euh, sur les tables, si rare que je fasse jouer des personnes euh, sur tous les jours qui ont et plus de 14 ans. Et sur la nuit ludique, là, cette année, j'ai proposé une partie où j'ai pu tester mon nouveau triptex et je suis très, très contente de comment il a été reçu sur la table. Donc, pour moi, les utopiades côté politique, c'est comme tous les ans, c'est plein de points positifs. Après, il y a autre chose à dire sur les utopiades mais j'attends que tout le monde en parle.
2: On,
0: on y reviendra. Euh, c'est vrai que je me rends compte qu'on a l'habitude d'y aller, je n'ai pas présenté le, le festival du tout. Le Festival des Utopiales, c'est un festival de science-fiction à la base, d'imaginaire, qui a été rejoint par euh, une rencontre entre des scientifiques et des auteurs, de SF notamment. Et donc, euh, la principale activité des Utopiales, ce sont des tables rondes, extrêmement nombreuses, des dédicaces d'auteurs et euh, des rencontres. Des films. Des films. Il y a a aussi, justement, euh, allons-y... Un pôle cinéma extrêmement actif avec des courts métrages, toute une sélection de courts métrages, plus des, des longs métrages, etc., etc. Donc c'est mmh. très, très actif de ce point de vue-là. Et il y a aussi un pôle ludique qui euh, est rejoint par la bande, on va dire, par un pôle jeu vidéo, parce que ce ne pas les mêmes organisateurs qui, qui, qui officient dans ces deux pôles-là, mais il y a quand même une communauté d'esprit.
1: Il y a aussi le pôle existante. asiatique.
0: Et il y a aussi le pôle asiatique, absolument. Et donc voilà, c'est tous ces tous ces pôles-là organisent des tables rondes, organisent des activités pendant le festival. On a aussi euh, des démonstrations scientifiques, des expos, euh, voilà, notamment d'un auteur de, de BD, enfin d'un un dessinateur de BD aujourd'hui, enfin euh, cette année qui était euh, très très belle expo. Et euh, ça se passe à Nantes. Euh, alors comment s'appelle l'endroit globos C'est le. C'est, bah, c'est le palais des. C'est... Voilà, parler des, congr- des congrès, c'est ça. voilà. Je ne voulais pas dire de bêtises. Euh, et, 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 et ça a énormément de succès, de plus en plus d'année en année. Cette année, il y avait une petite circonstance particulière qui fait que, contrairement à tous les ans où ça se passe normalement en cinq jours, là, ça se passait en quatre jours. Et on va pouvoir parler du, de, de l'affluence, je pense, euh, assez longuement.
1: Il y a également aussi à repérer que sur le pôle ludique, le pôle ludique, c'est du jeu de rôle, des jeux de plateau, de cartes, des figurines, du GN, mais qui est aussi, ce qu'on voit peu dans beaucoup de conventions ou de festivals, il y a beaucoup de conférences, de tables rondes qui se font salle comble pour parler de jeux de rôle, pour parler d'animation, pour parler euh, pour, ou d'ateliers qui sont remplis. Il y a un vrai public qui vient qui est intéressé par... Euh, parce, parce que propose le pôle ludique au niveau conférences, conventions, tables rondes, c'est très très intéressant.
2: Moi, je pense surtout que c'est parce que c'est les seules conventions où ils ont eu, de la... enfin, les seules conférences où ils ont eu de la place cette année. Ah, donc... ah, ah, non, en fait... je, je
1: te trouve très mauvais slogan parce oui, que c'était, cela c'était fait même troll, mais... années que euh, cela fait sable comble. C'est, Moi, c'est, je suis d'accord troll, sur mais... la gestion de l'influence.
2: C'est du troll, mais les, les auditeurs me connaissent.
0: <rire> Absolument, ils connaissent bien. Alors, si on veut parler de ça d'abord, avant d'aborder, euh, d'aborder le reste, et notamment qu'on fasse un petit rapport, nous aussi, Globo euh, et moi, euh, y il avait, y avait énormément de monde cette année. Il y avait tellement de monde que, contrairement aux années précédentes, ils ont dû limiter l'accès aux différentes tables rondes parce que, euh, en gros, le public débordait complètement des salles. Et ils ont donc instauré un système de tickets à réserver une heure avant le la table ronde à laquelle on veut assister. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de monde qui n'a pas pu assister aux table rondes auxquelles ils voulaient assister. Et donc, ça a fait pas mal parler. Et c'est vrai que la plupart des, des tables rondes, le public était là au grand complet. Et c'était très impressionnant. Et évidemment, c'était aussi le cas pour le jeu de rôle.
2: Mmh.
0: Donc ça, c'était pour la petite histoire niveau influence. Euh... J'ai un chiffre en tête, je ne sais pas s'il est exact, mais c'en est un qu'on m'a transmis, d'à peu près 100 000 visiteurs cette année. Voilà.
1: On m'a transmis, on transmis euh, le même, et ça représente une belle augmentation par rapport à l'an dernier, parce que ça serait, euh, selon les sources, entre 10 à 15 par rapport à l'an dernier, sauf que l'an dernier, c'était sur 5 jours et non sur 4.
0: Voilà. Donc,
1: euh, cela prouve à quel point il y a eu un véritable afflux. En plus, cette année, le euh, le 1er novembre, puisque les utopiales tombent toujours sur le le week-end où le 1er novembre est le plus proche, c'est généralement le le dernier week-end des vacances scolaires de la Toussaint. Et euh, cette année, le 1er novembre tombe à vendredi. Ce qui fait qu'il y a eu deux journées de très forte affluence sur les quatre, puisque les utopiales étaient du jeudi à dimanche. On a eu le vendredi et le samedi qui ont été les journées de la mort niveau affluence j'ai ça fait aux locales depuis que Bobo euh, m'en a parlé le Ville Tentateur il euh... oh, y, très... y a un truc pas trop mal qui se passe à demain, tu verras, peut-être que ça te plaira oui oui <rire> donc 6 euh, ans plus tard euh, je suis toujours accrochée c'est un truc pas trop mal mais c'était la première année où je voyais autant de monde et où je n'avais pas réussi à circuler, j'ai dû faire le grand tour pouvoir descendre au sous-sol plutôt que de pouvoir prendre le chemin le plus court. Tellement, il y avait le monde. Donc, ça a été vraiment la première année où je voyais ça. Et quand je suis monté au deuxième étage, c'était impressionnant.
2: Oui, il y avait un monde euh, étonnant. Ça ça fait fait une paire d'années que ça marche quand même vraiment bien, hein, les utopias. hein, ben, Ils ont même été obligés d'arrêter, de bloquer les entrées euh, au milieu du samedi, au milieu du vendredi. Enfin, c'était... Voilà, le, la, la, cette cité des, des congrès qui est quand même est assez grande, quoi et ben, elle était euh, complètement blindée. Et oui, ça a râlé un peu.
0: Oui, ça a pas mal râlé. Euh, avant d'aborder ce, ce côté euh, râlage, parlons peut-être un tout petit peu plus du pôle ludique. Alors, euh, le pôle ludique, il occupe un espace qui est tout à fait respectable en sous-sol, dans lequel vous allez avoir une zone euh, plutôt figurine plateau et une zone plutôt jeu de rôle. Euh, un petit espace GN. Qui est, qui est relativement limitée, mais qui propose euh, tous les ans une expo de photos de GN euh, assez impressionnante. Quelques boutiques, euh, de, une boutique de rôle, une boutique de jeu, des boutiques... Il euh, y avait une boutique plutôt tournée autour de, bah, du pôle asiatique hein, euh, cette année, euh, Japanimation, euh, G, etc. Et puis une boutique qui propose des, des choses que les, les rollistes aiment bien en général, c'est-à-dire... Des reliures, euh, des bouquins euh, ouvragés,
2: des, des bijoux, des, des trucs comme des ça, bijoux, des petits sacs en cuir. Euh, bah, des,
0: comme ça. Voilà, voilà. Et donc, ça, 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 ça représente l'espace du sous-sol. Et alors, euh, pour parler jeux de rôle, puisque nous, on parle surtout jeu de rôle, il me semble qu'il y avait quelque chose comme 19 tables euh, de jeux, plus, oui, oui. plus,
1: même Oui, plus, puisque lors de la nuit ludique, j'ai eu la table numéro 19 et je voyais que ça montait plus haut. D'accord. Donc,
2: on va
0: dire une vingtaine
1: de tables, Mais voire plus. Ça, c'est au sous-sol. Parce que... Oui, bien sûr, il y en a aussi ailleurs. Ouais, il y avait des tables ailleurs. Il faut savoir ouais. que le pôle ludique, en fait, est sur quatre niveaux.
0: Oui, il y a mm-hmm. des salles à quatre, à quatre niveaux, tout à fait. Ouais, ouais. Sur tous les niveaux, il y a des salles.
1: Sur, oui, Le pôle ludique est partout. Donc, il est totalement explosé sur toutes les utopiales.
0: Oui, j'ai pas parlé de la salle spéciale éditeur dans laquelle on a les, les gros éditeurs de, de jeux de plateau qui sont présents, comme Asmodé, par exemple, pour ne citer que. Euh, on a la salle dans laquelle vous faites vos animations. On a des salles qui sont réservées euh, pour, des, pour des parties plus au calme. Euh, Il voilà, y, y a vraiment euh, de, de places disponibles. Et c'est basé sur des parties qui vont durer en général 2-3 heures. Et ça s'enchaîne en permanence, en permanence, en permanence. Je discutais avec Johan, qui est un des auteurs du euh, complexe du... C'est quoi le complexe du, du croisé. Croisé vous en avez peut-être entendu parler. Euh, et, euh, et quand on a discuté, il en était à 12 parties euh, en une journée ou deux journées. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, il y a des, des meneurs de jeux, des animateurs qui sont euh, extrêmement motivés. Il y a une centaine de bénévoles, je crois, au total, qui euh, se partagent le travail pour accueillir les gens. Et ce qui est très rigolo aussi, dans, par rapport à pas mal d'autres conventions ou festivals, c'est que bah, le pôle ludique en question, euh, la grosse partie euh, table est ouverte, donc les gens peuvent venir. Alors Pour les parties de jeux de rôle, ça nécessite une inscription et un accueil. Euh, mais pour les parties euh, plateaux, c'est plus en accès libre. Mais les gens se baladent quand même. C'est-à-dire qu'ils passent parmi les tables de jeu, ils s'arrêtent, ils regardent un peu ce qui se passe. Euh, parfois, ils s'enfuient bien vite parce que ce n'est pas leur culture. Et puis parfois, ils disent, tiens, euh, ce serait bien qu'on fasse une partie. Euh, où est-ce qu'on s'inscrit, etc., etc. Quoi.
1: Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a un effort que j'apprécie tout particulièrement et que je suis très sensible, qui fait depuis maintenant, je dirais, au moins 3-4 ans au niveau du pôle ludique, c'est que l'association Droit de Jouer est présente. L'association Droit de Jouer propose des, des animateurs et des bénévoles qui portent sur le cadre des utopiales des petits air-têtes avec des petites mains, tout simplement parce que ce sont des traducteurs en langue des signes qui permettent justement à des personnes non entendantes de pouvoir tester les jeux de plateau, les jeux de société, les jeux de rôle. Et ça, j'y suis super sensible et j'adore ce que fait l'association.
0: Voilà, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler Euh, Il y a aussi des parties anglophones qui sont prévues, il me semble. Je ne sais pas si elles ont lieu très souvent, mais en tout cas, euh, c'est annoncé dans les différents programmes, etc. Euh, C'est l'association Notitude qui s'occupe d'organiser le pôle ludique. Et si ça vous intéresse, euh, l'équipe de Geek Power a enregistré une une interview d'Adélaïde qui s'occupe de de coordonner tout le pôle ludique et donc de de parler un peu de ce qu'ils font. Donc, n'hésitez pas à aller voir.
1: Que Notilude, Notilude c'est le nom d'un festival.
0: Ah oui, c'est lui, ouais. Pardon, j'ai, j'ai confondu. Excuse-moi. Je fais bien de me rappeler. Oui, oui. Notilude, c'est le festival qu'ils organisent leur deuxième festival de l'année, qui a lieu en mai. Et euh, Ludinante, c'est l'association. Voilà. Excusez-moi, moi, je suis parisien. Mmh. <rires> Et je moi, aussi, que c'est Sandra qui c'est, me. C'est ça.
1: C'est Globo qui aurait dû reprendre.
2: Ah oui, oui oui, vrai, oui, oui. Enfin, mais il, par, il parle tellement bien que moi, je, je me suis laissé bercer en disant oui, oui. Tiens, c'est ça, c'est vrai. Et je n'ai pas du tout remarqué. Heureusement, tu es là, Sandra. Mm-hmm.
0: Euh, donc, euh, voilà pour, le... pour la présentation générale. Il y a des tas de jeux. Hein. Il y a toutes sortes de jeux. C'est ça qui est sympa aussi. Il y a beaucoup d'auteurs qui se déplacent aussi. Pas nécessairement euh, d'auteurs de grosses maisons d'édition, mais beaucoup d'auteurs de jeux qui viennent faire découvrir les jeux en création ou les jeux si récemment, etc. Et il y a vraiment une bonne ambiance de... Les gens sont ouverts à essayer toutes sortes de parties. C'est vraiment très, très agréable. Voilà pour la présentation générale et le le grand merci qu'on peut adresser à tous ces bénévoles et et à Ludinante d'organiser tout ça. Voilà, voilà. Alors, Globo, toi, comment ça s'est passé ces utopiales Qu'est-ce que tu peux nous raconter
2: Alors, euh, moi, ça s'est plutôt bien passé parce que c'est l'occasion déjà de revoir une paire de copains, même si euh, cette année, j'ai Trouvé qu'un certain nombre n'ont pas répondu à l'appel, puisque nous n'avons pas eu Thomas Munier, qui est un fidèle, mais qui euh, a décidé que maintenant il n'en ferait plus qu'un sur deux. j'ai pas vu Romaric, euh, Brian j'ai pas vu. Euh, il y a quelques personnes euh, euh, que, que, que j'ai moins vues. Après, il y a des habitués. Euh, j'ai notamment fait un, un atelier très intéressant avec Manuel Bédoué, qui nous parlait de. En fait, de la création de personnages et surtout qui nous donnait des, des outils et des techniques pour créer des personnages afin d'avoir des relations interpersonnages riches pour sous-tendre la partie après. Donc ça, c'était, c'était un atelier de deux heures euh, véritablement passionnant et, et je pense qu'il m'a, il m'a donné son support et, et je pense que je le reproposerai en local à Nantes dans mes petites associations du coin parce que j'ai vraiment apprécié. Et j'y reviendrai sans doute parce que euh, ça, m'amène, ça m'amène à penser à faire évoluer euh, le, le, le jeu que je, fais chouer, que je fais jouer pendant les Utopiales, hein, puisque je fais jouer Santa Vaca, qui est euh, une version un peu bêta euh, de ce que John Wick, le célèbre auteur de jeux de rôle et pas le, le héros de film, euh, a pris comme note s'il devait faire un Donjon et Dragon. Hein, puisque pour John Wick, euh, Donjon et Dragon c'est la vache sacrée du jeu de rôle. Et donc il a appris les, il a appelé les notes qui.. à ce propos, Santalaka. Et moi je complète ça par des petites questions de mon cru pour euh, en fait varier un petit peu l'environnement de mes scénarios à chaque fois que je les fais jouer. C'est-à-dire que les joueurs répondent à des questions, et c'est sur cette base-là que je vais improviser la, la suite de la partie. Mais je m'aperçois. Que, euh, ça ne crée pas des relations de groupe très riches et très euh, s- souvent du coup les les, les les la partie intéressante mais les joueurs jouent un peu chacun de leur côté puisqu'il n'y a pas de très qui sont liés qu'on crée un peu nos nos, pers- nos les personnages sur le pouce et que euh, du coup là sur une partie très courte d'une heure et demie euh, ben ça, ça ça génère pas grand chose au niveau inter-per- interpersonnage et en fait ça me chagrine donc il va falloir que je me fasse un deuxième deck de questions, euh, un premier pour poser l'environnement, un deuxième pour poser les, les relations interpersonnelles. Et donc, je vais m'inspirer, évidemment, des outils que m'a donné Emmanuel. Forcément. Excellent. Et j'ai fait, euh, me semble-t-il, quatre ou cinq parties de For the Queen. Euh, c'est-à-dire que quand j'avais pas de partie qui, euh, qui démarrait, que euh, je trouvais quelques âmes désœuvrées euh, dans les couloirs euh, du pôle ludique, qui n'a pas de couloir d'ailleurs, donc entre les tables du pôle ludique, et eh bien j'ai proposé des petites parties de force queen sur le pouce à droite à gauche. <rire> voilà mon bilan excellent.
0: Moi j'ai passé, ouais. euh, j'ai passé mes, mes utopias comme d'habitude. Euh, essentiellement, j'ai quand même réussi à faire une partie glorieuse euh, avec des gens qui me l'avaient réclamé, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de MJ dispo cette année, donc euh, ouais. Il n'y avait pas nécessairement besoin Je propose des parties et comme j'étais assez fatigué, bah c'est vrai que je me suis un petit peu dégonflé et que euh, bah j'ai laissé euh, les gens plus motivés que moi organiser les parties, sauf sauf exception. Mais en revanche, j'ai pu assister aux tables rondes, euh, alors pas toutes, mais une partie des tables rondes du pôle hein, ludique. Puisqu'évidemment, il y a toujours le conflit entre est-ce qu'on assiste aux tables rondes ou ou est-ce qu'on va jouer euh, c'est c'est voilà, un conflit assez, euh, assez prégnant, encore plus pour Sandra qui est bloquée avec les enfants et qui donc, ne peut pas la plupart du temps assister au
1: voilà, c'est Les horaires des tables rondes ne sont pas euh, compatibles avec les horaires de l'animation de l'atelier enfant. Donc euh, ça, c'est toujours une grande frustration, euh, parce qu'entre les tables rondes du pôle ludique et entre les tables rondes autres du pôle ludique, bah, c'est, c'est, je suis, ah, mais oui, mais je fais, des, je fais de l'atelier enfant, mais... Ah, y a, il y a plein d'enfants, mais euh... ah zut il y avait cette table ronde ah, donc c'est très très difficile comme choix mais bon, c'est toujours voilà. très marrant traumatiser des enfants
0: <rire> donc moi j'ai participé à une table ronde en tant qu'intervenant qui s'appelait Apprendre par le jeu euh, j'ai insisté à la table ronde sur le hacking et les mécaniques de jeu dans laquelle euh, on avait euh, Monsieur Le Grumph euh, Sarah Newton et Julien Pirou animé par notre copain Adrien Toulon qui nous ont présenté comme ça un petit peu une sorte d'historique de, de la gestion du hacking et de ce qu'on pouvait en faire. On pourra y revenir. Et puis j'ai assisté aussi à une table ronde sur l'adaptation d'une œuvre en scénario avec euh, un MJ créateur donc, de scénario et une autrice de, euh, de livres. Et l'idée, c'était de faire jouer le premier chapitre de son bouquin en introduction au jeu de rôle qui permettait aux gens de à la fois découvrir le jeu de rôle quand ils ne connaissaient pas, en initiation donc, et en même temps de découvrir bah l'univers de jeu et le premier chapitre, puisque l'action du scénario est très semblable à à ce qui se passe dans le le bouquin. Donc euh, ça aussi, c'était assez assez sympa. Hum, En dehors de ça, j'ai beaucoup beaucoup discuté. quoi discuté avec plein de monde et c'était toujours très agréable. Et euh, ce qui me faisait réagir à ce que tu disais, Globo, sur tes réflexions suite à l'atelier avec Manuel, Mmh. Euh, les utopiales, c'est toujours le, un espèce de, de bouillonnement, de bouillonnement créatif, que ce soit sur le moment euh, après les utopiales. Chaque année, moi, ça me, ça me donne des idées, ça me motive, et ça me, ça me permet ensuite de, de développer euh, des choses que qui étaient en gestation ou de de faire naître de nouvelles idées, etc. Et c'est souvent suite à des discussions justement. Et donc ça, c'est assez, assez génial. Voilà, voilà. Mmh. « Sachez oh. tous
1: les deux que je vous jalouse honteusement.
2: »« Ah bon, pourquoi
1: ?»« Vous avez le temps de discuter.
2: » c'est, bah, c'est, c'est, c'est une polémique et une discussion euh, qu'on, qu'on a eue justement parce qu'on euh, voilà, on se plaignait auprès de Sandra, qu'elle était trop omniprésente au niveau du, de l'animation de l'atelier enfant. Et, euh, et que du coup, le jour où euh, Sandra est et toutes ces recrues allaient euh, raccrocher le manteau, et eh bien peut-être que l'atelier enfant euh, risquait d'avoir du plomb dans l'aile. Sauf et... que
1: pour le moment, il n'y a aucun d'entre nous qui n'envisage cela. On est tous oui, non mais d'accord, tout ou tard. C'est pour ça qu'il faut ramener du monde et que plein d'animateurs n'aient pas peur de se lancer.
0: Mais peut-être pas dans les conditions dans lesquelles vous le faites parce que, comme bah, on rigolait avec ça tout à l'heure, mais euh, bon, moi, ce n'est pas, pas, pas trop mon truc. Mais le faire pendant une demi-journée, je pourrais l'envisager sans problème. Par contre, le faire 5 euh, après-midi euh, non-stop dans les conditions dans lesquelles vous le faites, ou quatre après-midi cette année, c'est juste non, c'est pas possible. Et je pense que vous auriez plus de facilité euh, si vous aviez possibilité de vous relayer et de profiter
1: aussi du festival. Ah, mais. Euh... On, on arrive, on arrive. On a justement, lorsque j'ai commencé l'atelier enfant, euh, c'était vraiment, euh, c'était un petit atelier, il n'y avait pas tant de monde. Puis il a grandi, grandi. Donc, euh, il y a eu besoin d'avoir d'autres animateurs. Maintenant, c'est la troisième année que nous avons un accueil. Cela se ressent déjà, c'est, en tant qu'animateur, c'est beaucoup plus agréable. Parce qu'avant, lorsqu'on animait, bah, les gens rentraient euh, pour poser des questions parce qu'ils étaient curieux ou autre, en plein milieu de l'animation donc tout de suite mm-hmm. ça a été impactant maintenant tous les ans on a le droit à des améliorations l'association Ludinante, on leur fait les remonter, on est écouté donc c'est euh, on progresse là j'espère qu'on arrive à, bientôt à arriver à une masse ou euh, d'animateurs où on arrive à tourner tous tranquillement euh, et à pouvoir profiter là c'est, mais on, on est en train de tâtonner de tâtonner cela fait quand même 15 ans qu'il existe, mais depuis que je le connais, il a plus que qu'intuplé en, en taille, en place. Cette année, il y a deux jeux qui ont été proposés, l'Atelier Enfant, c'est, et c'est, on, aussi cette année, ce qui est très très bien, c'est qu'il y a eu euh, l'éditeur BBE qui était présent aux Utopiales et qui a proposé beaucoup de tables de chroniques oubliées ou de « Mon petit poney ». Donc là aussi, ça initie énormément ce qui nous a, au, à l'atelier enfant. Enfant, Ça nous a permis quand même de souffler et d'être moins dans le rush pendant les trois heures que dure l'atelier enfant. Bon,
0: c'est plutôt une bonne chose que ça s'améliore tout ça. Mais, ah oui. mais euh, c'est, tous, c'est vraiment...
1: Tous les ans, on, ça s'améliore. On, on fait voilà. des remontées ça, et puis c'est pris en compte.
0: Ce qu'il y a, c'est que c'est comme ça aussi au niveau des MJ... Euh... Paul ludique, euh, c'est vraiment des passionnés et il y en a quelques-uns, tu les vois, euh, ils ne quittent leur table que pour aller chercher une, une nouvelle fournée de joueurs, si je peux dire quoi. Et ça, se, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Quoi. Donc ça, ça, marche très très bien et ça marche grâce à tous ces bénévoles, ces bénévoles qui ont euh, comme euh, comme gratification entre guillemets euh, essentiellement deux choses euh, des sandwichs pour manger et l'entrée du festival. Voilà. Et c'est tout.
1: Oui, mais il y a aussi quelque chose euh, qu'il y a qui, n'est pour faire beaucoup, enfin pas mal de conventions, on a toujours, euh, je dirais, euh, la nourriture d'inclus lorsque on est animateur. En fait, ou celle dans lesquelles la nourriture n'est pas incluse, je ne les fais plus. Je dirais plus ça euh, comme ceci. Mais euh, là, il y a aussi pour euh, le bar des animateurs. Ou quand même pour euh, une eau à la journée. On a le droit à du café à volonté, de la boisson à volonté. Donc ce n'est pas... Euh, du thé, euh, des tisanes, ce n'est pas euh, non plus euh, non négligeable. C'est toujours une petite attention qui est très ouais. appréciée.
0: Oui, alors ça, je ne le, je le comptais pas parce que c'est quand même globalement autofinancé par les animateurs. Je ne suis pas dans leur compte, hein, donc je ne sais pas s'ils s'y retrouvent complètement. Mais, euh, mais globalement, euh, tout le monde participe euh, à hauteur de euh, petites sommes par jour.
1: C'est voilà. un euro la journée. Voilà. Peux... Mais c'est quand même pour un euro... Euh... T'as quand même de... tu peux avoir des sodas tu peux avoir de l'eau euh, bon ça, ça c'est, ah, c'est, très, c'est, c'est, c'est très bien c'est, organisé c'est on a les petites organisé. madeleines on a c'est les croissants donc euh, c'est, euh, c'est non négligeable et ça vaut le coup de le dire je pense
0: ah, mm-hmm. ouais, ouais, c'est, c'est plutôt agréable effectivement puis c'est un bon point de ralliement pour discuter justement donc ça c'est assez
2: cool
1: c'est cela tout le monde qui s'y retrouve euh, en mode, euh, au au jeu des joueurs
0: hmm. donc et... euh, ouais global
2: Ouais, et on, on, moi, j'aimerais revenir aussi un petit peu sur la présence de BBE cette année parce que c'est la première année qu'ils, qu'ils sont vraiment présents avec quatre ou cinq tables,
1: Officiellement, oui.
2: beaucoup d'animateurs. D'habitude, il, il, y a, il y a quelques personnes de BBE qui passent une journée peut-être avec un illustrateur vraiment en coup de vent. Là, ils ont, ils ont vraiment été présents en masse. Et du coup, ça explique aussi peut-être cette... Ben, ça fait vite gonfler le, le nombre d'animateurs par rapport au nombre de tables, tu vois. Mais mais l'avantage, c'est qu'effectivement ils ont proposé des choses, notamment euh, mon, mon petit poney qui, qui ne cesse de de me surprendre par son par son succès. Euh, mais les, les meneurs de mon petit poney, euh, leur table n'a pas des amplis quoi. Ah oui complètement fait, euh, oui. impressionnant quoi.
1: Alors, honnêtement, pour y avoir joué, j'aime bien le système de jeu, il est agréable, ouais, Donc, bah, euh, je, le, je le recommande, même pour des adultes.
2: Hein. Apparemment c'est un bon jeu, je ne doute pas, moi qui suis moins sensible au fluff en général, j'adhère moins, mais je constater que c'est un jeu qui a un vrai succès quoi.
1: T'as pas besoin d'être sensible au feu. Il faut savoir si tu veux être un poney de terre, si tu veux être un poney volant, et puis après tu dois choisir la marque de ta croupe. C'est là le choix le plus difficile lors de la création du perso. Mon Dieu. Voilà. Mmh. Quelle marque veux-tu sur ta croupe C'est ça le grand débat.
2: Et, et du coup, voilà, il euh, y a une grosse, une grosse présence de, de BBE. On notera aussi l'absence du stand sans détour. Bon, c'était de l'humour de mauvais goût, vous m'en ferez <rire> pas. Ouais. Parce que je les, je les aime beaucoup et on a quand même. Enfin, euh, j'ai quand même pu saluer Samuel euh, qui passait par là, vu qu'il est, il est nantais. Et que c'est, je suis content de l'avoir vu parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Ça fait partie des, des, des copains qu'on voit régulièrement au, aux Utopias, ouais.
0: Ouais, mais il faut dire que je suppose que les stands euh, que payent les boutiques. Euh, puisque sans détour avait une boutique en fait sur place et sans. Oui, oui bien
2: sûr. Euh,
0: je, je suppose que c'est comment dire assez cher et que par conséquent. Euh,
2: ouais, dire, je ne Je suis pas bien sûr que, que euh, ce soit en ce le, moment leur le bon moment de, euh, pour euh, rentabiliser ce stand.
0: Sans compter les contacts avec euh, les, les utilisateurs de leurs produits euh, qui risquent de d'être un petit peu houleux ces derniers temps. Euh. Euh, voilà, c'est des, bah, des vous...
2: mauvaises langues uniquement
0: voilà, si vous voulez nous on en a déjà parlé ici hein, coup de cœur, coup de gueule essentiellement euh, si vous voulez un topo global sur le sujet il y a le dernier podcast de la cellule qui en parle voilà mm. donc oui, sans détour était, euh, était absent ce coup-ci, ouais, tout à fait euh, très bien que dire, euh, que dire de plus euh, sur ce, cette organisation du pôle ludique euh, bah, que, qu'on, qu'on les félicite, qu'on les remercie aussi de, de tout ce boulot et que, euh, bah, en étant extérieur à cette organisation, on peut peut dire qu'on aimerait bien que l'organisation générale des utopiales les traite un petit peu mieux euh, que ce qui est fait aujourd'hui, même si, là aussi, il y a des progrès qui sont faits régulièrement, ils nous le disent, hein, et puis ils ont des bonnes relations avec l'organisation générale, il n'y a pas de souci. Mais on a souvent l'impression que le politique, c'est un peu un parent pauvre, ce qui est paradoxal, vu l'espace qu'il occupe. hein. Mais... euh,
1: Oui, mais c'est un espace qu'il occupe sans payer. Donc techniquement, ouais. pour faire des sous, il est moins rentable.
0: Certes. Oui, mais alors par contre, qu'est-ce qu'il attire comme visiteur euh,
1: Je Parce le vois, que... en fait, on a des gens qui nous disent qu'ils viennent d'une année sur l'autre et qu'ils viennent que pour le pôle ludique, quasiment. Mmh. Ça,
0: c'est, une euh... de... ouais, c'est une sorte de. C'est une sorte de mini-convention à l'intérieur de la convention.
2: Il y a un peu de ça, oui. Après,
0: euh, moi, je dois quand même avouer que cette année, euh, c'était toujours très sympa. Il y a toujours eu des choses formidables. Mais ça l'était moins que les années précédentes en ce qui me concerne. Et ça tient à à plusieurs choses. Je pense que ça tient au fait d'être réduit sur quatre jours, au fait de l'affluence qui crée un niveau sonore qui a été assez difficile à supporter et très, très fatigant en ce qui me concerne. Ce qui m'a par exemple fait complètement euh, abandonner l'idée de participer à la nuit ludique alors que ça avait été super l'an dernier. Mmh. Parce, que, bah parce que voilà, au bout d'une journée dans le bruit, euh, c'était, euh, c'était un, impossible pour moi de continuer dans, ce, dans ces conditions-là. <coughs> bah, c'est moi qui m'étouffe, maintenant c'est plus Sandra.
2: <rire> que disais-je Oui, bah, oui je, euh... je peux te laisser reprendre ton souffle et parler de la nuit ludique, effectivement. Oui, vas-y, vas-y. Parce mais j'ai repris, souffle, mais vas-y. Moi aussi, je ai pas participé cette année euh, parce qu'ils ont décalé les horaires vers le haut. C'est-à-dire que traditionnellement, elle commençait vers 19 20 heures et elle et elle se terminait vers une ou deux heures du matin. Et là, ils ont fait démarrer la nuit nudique à 21h avec des fins de partie possibles à 4 heures du matin. Et moi, ça m'a effrayé. Et donc, je ne me suis pas inscrit à la Nuit Ludique cette année en tant que, qu'animateur. Et, et je pense que j'ai bien fait parce que, en plus, euh, on venait de subir le changement d'heure à peine une semaine avant. Et, et moi, je pense que biologiquement, euh, j'étais encore un petit peu calé sur mon euh, ancien rythme. Et du coup, c'est comme si j'avais dé- démarré biologiquement ma partie à 22 heures. Et, et je pense que j'aurais pas tenu. Alors qu'en ne faisant pas la nuit ludique, eh ben, j'étais en forme euh, le dimanche matin et j'ai pu bien profiter de mon dimanche aux Utopiales. Donc ça, effectivement, c'est peut-être aussi une chose euh, à, à penser ou à repenser, enfin, de, de mon point de vue égoïste.
1: Euh, sur la nuit budique euh, ça ne m'a pas dérangé qu'elle puisse se terminer jusqu'à 4h du matin puisqu'il y a eu un public pour cela euh, moi c'est, je vois que j'avais, terminé, j'avais annoncé ma partie qui se terminerait au plus tard à 1h du matin puisque je voulais profiter des trains euh, pour, pour, enfin, des pour pouvoir rentrer donc ma partie s'est effectivement terminée et je voyais qu'il y a beaucoup de tables qui avaient fait pareil, qui avaient terminé vers, euh, mi- entre minuit et 1h du matin c'est, je pense que la moitié du pôle ludique a dû se lever euh, à peu près dans ces heures-ci.
2: D'accord. Donc voilà, euh,
1: on... Perso, je sais que jusqu'à 4h du matin pour reprendre le lendemain à 10h, c'était pas possible.
2: Oh, ben non, ce pas possible. Après, et il y a euh... des gens qui
0: le font. Il hein. y a des animateurs qui le font, qui en profitent, qui sont heureux de faire ça. Oui, oui. Et je
1: n'aurais de... pas, un... pas eu un Airbnb à rendre, je l'aurais fait. Mais là... Euh... Mm-hmm. Le fait que
0: c'était le samedi soir aussi m'a beaucoup découragé parce que euh, ça veut dire que le dimanche, euh, qui était un dimanche de de convention, il n'y avait pas de repos et le le lundi, on le le reprenait. Si la nuit avait été le vendredi soir, par exemple, euh, ça aurait laissé un jour de plus pour faire faire tampon. Et bah, comme disait Sandra, hein, Globo, moi, on commence à à vieillir, n'est-ce pas La récupération est beaucoup plus lente, chers amis et par conséquent, le fait de jouer la nuit, c'est plus trop de notre âge, quoi.
2: Mmh.
0: <rire> Et en tout cas en ce moment, ça le redeviendra peut-être.
2: Voilà, on peut, on peut saluer aussi les, les déboires de l'organisation à l'occasion de cette nuit ludique, puisque euh, le, le, les, le palais des congrès, enfin en tout cas le reste de, des Utopiales, a un peu survendu euh, les accès euh, à la nuit ludique, qui normalement aurait dû être. Euh, enfin, euh, plafonné à, à 300 places. Euh, et puis, a priori, euh, les utopiales en ont vendu un peu plus. Heureusement, tout le monde n'est pas venu. Donc, à, la, à l'arrivée, ils se sont retrouvés uniquement euh, avec à peu près 300, 300 personnes sur place. Donc, ça s'est bien passé. Mais ça n'a pas été euh, sans, sans impacter euh, de beaucoup de stress euh, nos, nos amis de, de Ludinante. Absolument. Euh, voilà, bon, c'est...
0: voilà, en fait, c'est, euh, je, je pense que si on devait résumer euh, tous les petits dysfonctionnements qu'il y a, qui ne gâchent pas la convention, hein, euh, sinon on vous dirait que, qu'on n'a plus envie d'y aller, tous ces petits dysfonctionnements, ils sont, ils sont beaucoup dus quand même euh, à l'affluence record de ce, de ce week-end. Parce que, euh, mm-hmm. bah voilà, euh, à 21h, il y a quand même 300 personnes qui se ruent sur le... Sur le pôle ludique pour venir jouer à la nuit ludique. Et pour l'avoir vécu l'an dernier, c'est assez impressionnant de voir tout ce monde captant pour pouvoir jouer. C'est hyper sympa. Euh, Qu'est-ce que que je voulais dire sinon Euh, Plus ou moins. Euh, Cette année, je ne sais pas. L'année dernière, ça avait été chaud au début. Ils avaient du mal à comprendre qu'il fallait attendre. Mais finalement, ça s'était très bien passé. Euh, Qu'est-ce que je. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce Moi, j'ai aussi pu jouer. Hein euh, pas seulement euh, faire une démo de partie, enfin une partie eh de démo, oui. mais aussi jouer. J'ai joué euh, à Donjon et Compagnie, donc de Ben Felton, un jeu qui va bientôt sortir en financement chez John Doe, euh, qui était très sympa. Euh, on a joué, bah il y a, a lix qui était euh, présent à la table quand on a joué. Et c'était vraiment euh, une partie euh, très rigolote, euh, une espèce de de parodie ESR euh, dans laquelle on joue euh, les monstres du donjon qui sont chargés par leur patron de euh, traquer euh, leurs clients, c'est-à-dire les aventuriers qui viennent visiter le donjon pour leur piquer leur trésor et faire fonctionner la grande compagnie qui est derrière l'organisation du donjon. Bref, mmh. c'était.. Euh... <rire> Est-ce que j'ai réussi à reprendre mon apparence C'est une bonne question, oui, parce que je jouais un, un loup-garou sournois. Et il se trouve que, vu le système de jeu, euh, une fois que je, je pouvais me transformer une fois par partie, globalement, hein, alors avec beaucoup de chance euh, plusieurs fois, mais essentiellement une fois par partie. Et évidemment, bah, le moment où je me suis transformé en, en homme loup, euh, bah, je n'ai pas pu redevenir humain. Et c'est un peu compliqué parce que le loup, il ne peut pas communiquer. Pas mais c'était assez rigolo. Euh, on a fait ouais, une partie très très sympa. Gulix, bah je vous invite à aller voir sur, sur son site, hein, il a fait toute une review de, de ses Utopiales. On a évidemment croisé RL. Hein. Salut, parce que tu, tu commentes RL dans le, dans le canal depuis tout à l'heure et on ne t'a même pas dit bonjour.
1: Moi, je suis ravie d'avoir croisé RL et surtout d'avoir pu jouer avec RL à Catharsis. Voilà. Donc, euh, ça l'a fait plaisir de pouvoir jouer et faire autre chose qu'à Donc, vraiment ravie. Merci Erel pour la partie, et je t'envoie très rapidement, dès que je suis un peu guéri, euh, toutes mes notes euh, de cette partie avec mes petites remarques.
2: Bien, bien, bien.
0: Ouais, euh, qu'est-ce que, de, quoi, de quoi on n'a pas parlé on a, pas, on a parlé de l'atelier de Manuel, on n'a pas parlé de l'atelier de génie, de génie traditionnel, ouais. puisque ces deux, ces deux compères nous font des ateliers maintenant, tous les ans. Après, oui, moi, j'avais oui. fait,
2: j'avais fait son, son atelier l'année dernière. donc euh, je. Ah bah, c'est je... pas le même cette année. Ah bon Mais bah, non, C'était pas un... jouer au jouet bas
0: Ah si, alors c'est, c'est ça qu'elle avait fait l'année dernière Attends.
2: Alors, parce que moi, euh... j'ai fait jouer au jouet bas. J'ai, je... Ah peut-être. J'ai fait... alors. Elle
0: avait peut-être fait les deux.
2: Elle avait fait les deux l'année dernière, je crois.
0: Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, tu as, eu, tu as eu l'occasion de, de, de le voir l'an dernier. Bah, c'est pareil, hein, ça de bien, bien fonctionner. Euh, si vous guettez euh, Casus Télé, euh, qui avait leur caméra, il y a pas mal d'interviews intéressantes qui ont été faites, puisqu'ils ont réussi à avoir bon, Alain Damasio, euh, qui était un peu la star des Utopiales sur Casus Télé. Alors, c'est plus pour le journal, je crois, c'est plus pour l'écrit, pas pour la télé. Euh, il y a aussi, ils ont eu Sanderson, qui était présent, donc un, un auteur dont mmh. on a déjà parlé, quand on a parlé des lois de la magie de Sanderson dans ce podcast. Et ils m'ont aussi interviewé, moi et, et quelques autres. Euh, et donc, ça passera sur leur chaîne euh, où j'ai pu parler des chroniques d'Altaride et des voix d'Altaride, n'est-ce pas, pour transmettre la bonne parole de notre podcast auprès de la population rôliste générale.
2: Mmh.
0: Et Rael aussi a interviewé Sanderson, tout à fait.
2: Oui, d'ailleurs, je remercie Rael, car euh, grâce à elle, j'ai une belle dédicace de Brandon Sanderson sur un de ses bouquins. Hein. Voilà. Merci à Rael.
0: Et voilà. Et Donc ça, nationales. c'était les petits, c'était les, les petits les petits à côté euh, des utopiales et, et, des, et des
1: plaisirs a que des ça. Il pri- y a des privilégiés aux utopiales. Moi, je l'ai pas eu ma dédicace de Brenton Sanderson.
2: Bah, moi, j'ai eu de la chance quand même. Je, je il y a plein de gens qui ont pensé à moi et qui et qui ont pris soin de moi et qui. Euh,
0: c'est beau ce que tu racontes. Qui
2: m'organise le truc, oui. Je suis aimé. <rire> voilà,
0: une petite larme à
2: l'œil. Voilà. Euh,
0: comment, comment il s'appelle, euh, ton pote qui nous écoute euh, et qui, est, qui était très jaloux de ne pas dîner avec nous et qui est sur le canal C'est Rudy, je crois. Salut Rudy.
2: C'est, c'est Rudy, oui. On le balance.
0: Oui, il est avec nous. D'ailleurs, il réagit. C'était pour faire un petit clin d'œil. Euh, <rire> Désolé pour le côté un peu. Alors,
2: bah, puisqu'on parle de ça, euh, j'ai, ouais. j'ai pas vu Fred cette année. D'habitude, il euh, y, a, y a Fred qui vient nous voir euh, et qui vient jouer à ma table. Euh, c'est vrai, régulièrement, régulièrement.
0: Croisé au, au à Octogone, la dernière fois.
2: D'accord. Okay, voilà, voilà. Okay.
0: Notre notre voyageur SNCF. Euh... Voilà,
2: ça faisait <rire> peut-être loin.
0: Oui, enfin bon, bon, c'est le. C'est, c'est, c'est probablement ça. Donc oui, bah, n'hésitez pas quand on est en festival à venir nous voir, ça nous ferait toujours plaisir de, de discuter avec vous. Si, si, vous nous, si vous nous écoutez, que vous avez des retours à nous faire. Tant que ce n'est pas pour nous tabasser, euh, il possible pas de nous insulter. Je pense qu'on sera très content de, de discuter avec vous.
2: Mmh. Mmh.
0: Alors, ça, c'était vraiment nos impressions générales, nos petites critiques et nos, et nos grands plaisirs. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, comme je le disais, à moins que vous ayez N'hésitez pas dans ces cas-là, Sandra, tu voulais parler, je crois.
1: Ah, mais moi j'attends qu'on passe au point négatif parce que là, j'ai de quoi râler. Ah bon ah bon, bah alors passons euh... au point ah. négatif, je pensais qu'on avait fait le tour, moi. Ah non, moi c'est parce que le point négatif n'est pas vraiment lié au pôle ludique, pour ma part. C'est plutôt lié à la gestion des utopiales de cette année. Où je D'accord. n'ai pas du tout apprécié leurs moyens de gestion de la foule l'embouteillage que ça a fait. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. L'emplacement le de l'atelier enfant et ainsi que la salle des idées qui se trouvait à euh, Smodé, euh, par exemple, était au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que lorsque les gens rentraient euh, dans, le, dans la cité des concrets, il y avait la grande salle principale et sur la droite, il faut savoir qu'il y a la possibilité de tourner sur la droite. Ils voyaient une queue énorme dans une salle qui s'est nommée la salle Chai et il fallait... Fr- phénoménal pour découvrir que petit coin, renfoncement où se trouvait et l'atelier enfant jeu de rôle, se trouvait les salles éditeurs jeu de plateau. Ce qui fait que euh, les parents et les gens se plaignaient de ne pas réussir à nous trouver, d'y accéder. Euh, on avait des personnes handicapées qui avaient une... J'ai frayé du chemin avec les fauteuils pour aller, pour aller depuis l'ascenseur jusque dans les salles. On a beaucoup beaucoup de retours du public, très négatif quant à l'agencement de ce, de ce côté, puisque dans la salle de Chai se trouvait énormément de conférences. Il y a un truc de folie. Je n'ai pas réussi. Pour aller dans le sol de, de la public C'était, il fallait que je traverse la qui attendait pour les conférences de la salle de la Il y avait tellement de monde, je n'avais pas pu traverser cette foule. j'ai dû faire le tour, prendre un autre chemin pour montrer euh, un... ah, Je suis prendre un autre ascenseur pour descendre au sous-sol. C'était, ça a été euh, une mission commando pour pouvoir simplement aller au sous-sol chercher des bouteilles d'eau. C'est donc l'organisation des utopiennes, ils ont très... Ils ont aussi... Nous... Euh, ils ont... Trouve très mal géré tout ce qui était euh, les activités qui existaient déjà pour, euh, pour nous, pour les enfants. On a eu beaucoup de retours de parents euh, qui nous ont dit Ah, oh, vous n'apparaissiez pas dans le programme au niveau des activités enfants. Donc, euh, ça, euh, malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose. Mais euh, on s'est senti un petit peu euh, parents pauvres, tous ceux qui étaient du pôle ludique au rez de chaussée euh, avec ce euh, système de gestion de la foule et des queues très très mal organisé. Et les gens qui devaient prendre des tickets une heure à l'avance c'est-à-dire que s'ils étaient en conférence, et on a eu, il y a des gens qui sont devenus demander à ceux du pôle ludique et à notre accueil en France s'ils acceptaient par pitié de prendre, ils avaient une conférence à 15h, ils voulaient aller nous à 16h. Et on a Gladys qui nous gérait l'accueil, coucou Gladys, qui euh, a gagné un gâteau au chocolat puisqu'elle a accepté de récupérer le ticket d'une conférence pour quelqu'un qui était à la conférence euh, de 15h, qui voulait celle de 16h. Comme elle lui a récupéré un ticket, il lui a ramené un gâteau au chocolat le lendemain. Très sympa. Mais c'est, c'est, oui, mais c'est, cette gestion des tickets, ça a été vraiment... Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis très frustrés parce que deux conférences de suite les intéressaient. Ils ne pouvaient aller qu'à une sur les deux puisqu'ils ne pouvaient forcément pas venir chercher les tickets de la conférence suivante.
0: Alors, il faut savoir que Donc, cette, euh, ce système de tickets, c'est un truc qui a été mis en place par les gens qui géraient les entrées. Euh, complètement euh, de façon qui avait l'air très improvisée. C'est-à-dire qu'au début <coughs> du festival, cette année, il n'y avait pas de tickets. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement de monde que, euh, bah, déjà, il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas entrer dans les salles et qui essayaient un peu, de, dans certains cas, de forcer l'entrée. Et donc, ils se sont mis à, di- à, à faire des queues qui, euh, qui débordaient très, très largement qui empêchaient le passage partout. Et ils ont fini par distribuer des tickets. Il fallait venir euh, une heure à 45 minutes à l'avance pour avoir un ticket pour euh, assister à une conférence, et sachant qu'évidemment, impossible de rester dans une salle euh, si deux conférences de suite intéressaient dans la salle, puisqu'ils vidaient complètement la salle avant de la remplir ce qui, dans ces conditions-là, est probablement plus juste, d'ailleurs.
1: Certes, sauf que euh, pour être vraiment… Euh, c'est-à-dire que, juste pour faire un exemple, je reprends notre emplacement. Euh, la, la porte, l'entrée de la salle Chai, était à 10 mètres sur notre gauche, bah, euh, quand vous avez toutes les personnes d'une conférence qui sortent en même temps et qui doivent franchir elles-mêmes la queue, il ne un... enfin, fallait <rire> surtout pas qu'il y ait une alerte incendie à ce moment-là.
0: Ah bah, c'est évident, ça, ouais.
1: ça a été, euh, C'était très très impressionnant, surtout le vendredi et le samedi qui ont été des jours d'une influence absolue. C'était la première fois que je voyais ça. C'était, j'ai trouvé vraiment ça, cette influence très, très mal gérée. Il semblerait qu'ils avaient prévu... Euh, 7400 places de plus, histoire d'absorber l'affluence, sauf que bah, je pense qu'ils s'y sont très très mal pris pour cette 20e édition. Ça a été euh, ouais. catastrophique.
0: Et, et ce n'est pas les seules critiques qu'il y a sur l'organisation d'ailleurs. Euh, bon, ce n'est pas du ressort du pôle ludique, ce n'est pas du ressort de ce qui nous intéresse en général, donc on ne peut pas en parler plus que ça. Mais il euh, y, a, y a eu toute une polémique autour de la présence de, euh, de l'armée euh, ah oui. aux Utopiales, avec un but de recrutement d'une équipe d'écrivains pour euh, imaginer la guerre du futur. Et c'est quelque chose qui, visiblement, euh, va un petit peu à l'encontre des convictions de beaucoup de, d'auteurs habitués des Utopiales. Et donc, ça crée un gros clivage au sein de la communauté des auteurs SF français qui, mmh. entre ceux qui sont pour qui euh, ne sont pas choqués par cette présence, et ceux qui sont très choqués par cette présence. Et ça s'est cristallisé au cours d'une conférence qui s'appelle Secret Défense, à laquelle a participé euh, Alain Damasio, justement, et que tu as pu regarder, euh, Xavier.
2: Oui, alors, ben, moi, peut-être qu'une partie des auditeurs euh, est au courant. Je je travaille dans l'armée de terre, hein, donc euh, je connais un peu le sujet. Et euh, vu que ça a fait polémique et que je n'étais pas à cette conférence-là, je l'ai regardé après coup, puisqu'on peut retrouver une grande partie des conférences euh, euh, en ligne sur je ne sais plus quel site ActuSF, c'est ça, je crois bon, allez. Oui, oui. Voilà. Et, euh, et c'est la deuxième année où euh, il y a une conférence qui tourne vraiment un petit peu autour des, des questions de défense. Il y en a déjà une l'année dernière. Euh, alors, m- moi, mon point de vue un petit peu de, de gars de la maison, qu'est-ce que je peux dire Un. Je trouve qu'ils ont pas fait tant de la retape que ça. Je trouve que c'est un peu Alain Damasio qui s'est emporté euh, de de ce point de vue là. Euh, après, l'intervenant principal euh, qui défendait le point de vue de l'armée euh, n'est pas est un est un réserviste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des, des sociétés euh, et une activité professionnelle en dehors de l'armée et puis qui pour une partie de son temps euh, travaillera à la, va travailler à l'armée, donc c'est pas un militaire à plein temps. Et souvent, les réservistes euh, euh, font un petit peu parler la passion. Quoi. Ils sont sont souvent plus enthousiastes que des, des vieux soldats au long cours qui se méfient toujours des opérations de communication et qui ont, eux, plutôt tendance à être un peu laconiques. Voilà. Et puis, je pense qu'Alain Damasio, voilà, il s'est un petit peu emporté là-dessus. Alors, est-ce que les auteurs de SF peuvent imaginer la guerre de demain Peut-être, oui. Mais je ne je, je sais pas s'il y a besoin de, de les inviter dans un pool, puisque de toute façon, les auteurs de SF, ils, ils vont produire, ils vont produire des romans, ils vont imaginer des choses, ils vont écrire des bouquins. Donc, euh, il, il suffit de lire leurs livres, en fait. Quoi. Et, et on sait que la, la, la place du conflit dans la SF ou dans la fantasy est importante. Donc, donc voilà, j'ai trouvé que la, 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 la polémique qui enflait autour de cette conférence était un peu... Euh, c'est un peu monter le pour rien. Alors, voilà.
1: Je pense que la polémique n'est pas tant face à la présence de l'armée, parce que cela fait longtemps que l'armée, comme on... ça fait plusieurs années que l'armée est plus présente de manière plus ou moins cachée, ou affichées euh, aux Utopias. Ça fait plusieurs euh, années aux USA qu'il y a des pôles d'auteurs de SF qui se sont mis euh, en plus ou moins en bisbille avec l'armée qui travaille pour elle en essayant d'imaginer des scénarios euh, plus ou moins catastrophes. Ce, qui, ce que je vois dans les réactions des auteurs, c'est surtout la remontée de faire que euh, la SF faire une sorte de mamise sur un pôle d'auteurs SF et que donc ça empêcherait une, une sorte d'indépendance de la SF française et des auteurs de SF française. C'est surtout ça que je vois qui fait euh, râler les gens, que ce euh, serait euh, bah, c'est pas vendre son âme mais pour certains quasiment quoi. C'est vendre c'est vendre son idée, vendre sa liberté d'expression, d'écrire, son objectivité euh, pour se mettre au service de l'armée. Et ce que je vois, c'est plus là où repose euh, cette fameuse polémique.
2: Alors
0: oui, bien sûr. C'est le, c'est le côté contre-pouvoir qu'a eu beaucoup l'ASF la en son temps, en tout cas toute une branche de l'ASF, et ce côté contre-pouvoir qui du coup se retrouve au service du pouvoir et ça fait réagir beaucoup, beaucoup de monde, notamment parce qu'il y a eu des grosses polémiques euh, ces dernières années, notamment aux états unis autour euh, de certains prix, puisqu'il euh, y a des franges de d'auteurs de SF proches des milieux de, de l'alt-right et euh, Bon, voilà, de, d'une droite un peu extrême euh, américaine qui euh, se sont élevées en réaction à tous les auteurs sympathisants euh, LGBT, euh, plus euh, que plus, etc. etc. Euh, donc, il y a cette, cette opposition-là qui apparaît. Et, et si on regarde, euh, bah, ça nous rappelle aussi beaucoup de choses qui se passent dans le jeu de rôle en ce moment. Et là, le fait qu'il y ait un pouvoir officiel qui intervient, je pense que ça fait aussi ressortir pas mal de choses et pas mal de craintes de ce moment
1: Oui, il n'y a pas pas d'opposants à ce pouvoir qui ont été euh, invités. Et beaucoup euh, plaignent également le fait que la France est un des plus gros exportateurs au monde d'armes. Comment les auteurs, euh, les idées des auteurs de SF, quel est le poids aussi de la responsabilité de l'auteur de SF qui accepterait de participer à ce pool face au développement euh, d'armes, d'armement ou de nouvelles simplement technologies de combat C'est surtout ça que je vois qui fait réagir les auteurs personnellement, que l'armée soit présente, ça ne me dérange absolument pas. Après, qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir ou qu'il y ait une, cette tentative de recrutement euh, plus ou moins ouvertement affichée, ça me pose un, un problème et je comprends tout à fait la réaction des auteurs. Je, crois Alors, que le
0: problème, c'est qu'il, c'est, je te laisse parler juste après. Juste ouais. un euh, je crois aussi que le problème, c'est que l'armée est, est invitée à participer et pas juste est présente. Tu vois. Ouais. Et et oui, c'est ça. Voilà.
2: Mais moi, si, moi, pour avoir écouté la... La conférence, euh, j'ai, j'ai pas vu spécialement de, de, de tentatives de recrutement, tu vois. Et, et très franchement, Alain Damasio, euh, il, a, il a représenté un sérieux contre-pouvoir parce que euh, il a été, enfin, il a pas mâché ses mots pour dire que lui ça, ça le dérangeait, quoi. Et mmh, donc mais je pense au, pas que... au sein de la conférence en elle-même, si on prend euh, que cette, euh, cette expérience-là, euh, ça, trouv... ça m'a semblé assez équilibré. Alors que derrière, il y ait tout un background, comme on dirait si on parlait anglais, et que, qui, qui puisse poser problème, ça peut-être. Mais C'est encore ça. une fois, le, l'autre intervenant principal, M. Chiva, je crois, il, il dirige le pôle innovation pour l'armée de terre. Mais, en tant que, en tant que réserviste, mais... Mais, mais c'est, une, c'est une micro-cellule au sein de l'armée de terre. Ça. Il faut bien, bien voir que voilà, c'est un, un petit think tank dans un coin qui est sponsorisé un petit peu officiellement, mais, mais, mais ce n'est pas une, une, une action de recrutement ou de marketing de masse. Quoi. C'est...
0: Pas cette conférence, ça c'est certain. Et je, pense pas, d'ailleurs, je pense que la conférence, c'est un point de, de cristallisation. Oui, je oui. pense. Que c'est... Puisque Damasio, justement, a été accusé avec la Volt, sa maison d'édition, de soutenir cette, cette initiative. Et c'est pour ça qu'ils s'en sont défendus D'accord, derrière, bien. en montrant que ce n'était pas le cas, tu vois.
1: Mais Je bon, voilà, ça c'était pour... Euh... Pour nos oui, qui sont sur le chat, j'ai mis le lien de la Volt sur la militarisation des utopiales en 2000... 2019, qui est facilement trouvable via Google en tapant Volt, v o l t militarisation utopiale vous pourrez lire donc l'article de la vote et voir ainsi la liste des signataires de cette euh, lettre ouverte et des associés à ce texte, euh, et ainsi qu'un lien vers le site des moutons électriques où ils aussi réagissent. C'est vraiment ce qui fait euh, vraiment s'agiter en ce moment le microcosme de, euh, de, bah, de l'ASF française parce qu'il y a aussi une, la littérature de science-fiction, il y a un article paru sur le site de France Culture, c'est aussi pour ça que, et cette intervention d'Emmanuel Chiva et avec Alain Damasio, et l'article paru sur le site de France Culture, les deux ensemble qui tombent au même moment, c'est ça qui vraiment a fait que euh, ça a fait éclater la chose.
2: Okay, okay. Voilà.
0: Donc il fallait quand même qu'on, qu'on relaie cette histoire-là, histoire de, de faire un
2: de faire de la, de la bullshit concurrence à, à, à <rire> la sans compte.
1: Bah, il faut non, savoir pas. quand même aussi que si on part sur le sujet des US, aux US maintenant, il y a des parties de jeux de rôle qui sont organisées euh, par l'armée. Et, des, et bah. des GN. Donc tout de suite... Euh...
2: Après, euh, hon- honnêtement, euh, je veux dire, les premiers à avoir fait de la, la simulation militaire, euh, c'est l'armée. Euh. De toute façon, quand tu t'entraînes, euh, tu mets nécessairement en place des scénarios, hein, tu ne te bats pas pour de vrai, donc tu t'inventes des, espr- des ennemis imaginaires, des, des pays imaginaires euh, pour justifier des grandes manœuvres. Euh. Enfin, tout ça, ça ne date pas d'hier. Hein. Peut-être qu'ils communiquent là-dessus <rire> aujourd'hui, mais euh, des systèmes de simulation pour... Euh, pour générer de l'entraînement, euh, générer des plastiques conflits, le... etc. Ah, c'est, c'est pas tellement le problème.
1: Ah, de toute manière, ça on est d'accord sur les systèmes de simulation et d'entraînement. Parce que euh, notre jeu, ah notre loisir favori de jeu de rôle, bah, par exemple, euh, si on observe l'histoire de Donjons et Dragons, c'est inspiré du jeu Crickspil. Donc, euh, qui a été euh, un livre de 1824 basé sur justement euh, les, euh, un grand jeu de simulation. C'est du risque, Avec, on a nos petits canons, on a nos unités, c'est du jeu de simulation, c'est le crispiel qui a été utilisé dans les écoles euh, napoléoniennes et qui est super utile quand on s'intéresse un petit peu aux guerres napoléoniennes pour euh, comprendre comment ça fonctionne. Mmh.
0: Oui, oui, non, mais c'est pas, en c'est pas, fait, c'est pas on le problème. Revient,
1: en fait. on, on revient un petit peu. Euh, et les, l'armée n'a jamais quitté vraiment le jeu de rôle. On revient un peu en arrière, quoi.
0: Non, mais c'est, c'est pas parce que l'armée utilise du jeu de rôle que c'est un scandale et c'est pas pour ça qu'on doit le suivre et c'est pas pour ça que. Ben, je veux dire, c'est complètement séparé. quoi C'est un outil qui est utilisé par plein de monde. C'est utilisé Bien en sûr. entreprise, c'est utilisé par des, par des gros capitalistes, euh, <rire> etc. C'est pas le jeu de rôle, c'est, c'est un outil qui va être utilisé par plein de monde. Après, c'est vrai que euh, voir. Un... Alors, pour revenir sur l'ASF, euh, voir un, un genre littéraire qui est éminemment politique et qui a été utilisé justement pour explorer les dystopies, les utopies, euh, en toute indépendance des d'esprit des auteurs, c'est toujours euh, le, le, la barrière fine entre, enfin plutôt la barrière qui, qui semble s'affiner entre l'expression des auteurs et la propagande. Quoi. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui inquiète beaucoup de gens. Après, euh, bon, bah, on verra bien ce que ça donne. Et puis, c'est pareil pour le jeu de rôle, quoi. On n'a pas encore de jeu de propagande pour l'armée
1: euh, Si ben, justement c'est ça que je disais, l'armée se met vraiment aux US. Il y a euh, les United euh, States Married Corps qui sont en train de sortir leur jeu de rôle papier. Ah ouais, oui, enfin,
2: c'est, c'est pas pour ça que c'est... Ah, oui, oui. Attends, oui, mais enfin, bah, ça fait, fait des années ça. qu'ils ont sorti leur simulateur de Voilà,
1: C'est, de ils combat. Étaient, c'est ça, ils, enfin, avaient, ils étaient déjà sur les jeux vidéo depuis très longtemps. Mais là, maintenant, c'est du jeu de rôle papier. Donc, je sais que déjà, rien que moi, je, je voudrais voir ce jeu de rôle, ce qu'il donne et en quoi il change d'un jeu de rôle classique.
2: Ouais. Tu, tu, euh, tu as les références de ce truc-là Non, Parce
1: non, il n'est il il pas, ça... euh, pas encore sorti euh, officiellement, en fait. Mais, Mais
2: comment été... tu sais ça, toi, alors
1: ah, il faut sont euh... Euh...
2: Tes, qui sont tes informateurs Parle donc.
1: Alors, euh, moi, ça s'appelle essentiellement euh, Reddit, euh, des grosses discussions, ça s'appelle les forums DN World, euh, en fait, tout le microcosme rôliste américain et anglophone où, en fait, il y a eu des confirmations officielles que oui, oui, il y a bien des auteurs euh, de jeux de rôle qui euh, ont ont été recrutés par euh, l'armée américaine afin d'effectuer un jeu de rôle adapté pour les soldats, pour les mettre en simulation. Donc j'ai ouais, hâte bon, de voir parce que je me serais dit que moi du LARP ça aurait été, enfin du GN ça aurait été plus adapté. Mais bon, euh, autour d'une table haute, ça peut être. Euh... Je suis curieux de voir ce que ça donne.
0: tant mieux pour eux. Je veux dire, moi, ça ne va pas changer ma vision du jeu de rôle et la pratique. Donc euh, très bien, euh, peu importe. <rire> euh, mais en tout cas, c'est cool d'avoir les infos, Sandra. Parce que ta veille. Euh... Technologique. journalistique nous est utile.
2: Exactement.
0: Voilà, voilà. Bon, voilà pour la polémique, voilà pour le problème des utopiales sur l'affluence et la gestion. Moi, je trouve que effectivement, il y a des, des, des conférences qui ont été placées aussi dans des salles qui n'étaient pas forcément adaptées, puisqu'il y en a certaines où ils pouvaient prévoir une affluence record et que malheureusement... Elles Étaient mises dans des petites salles. Il y en a d'autres où, de toute façon, l'affluence a été record, quel que soit le sujet, puisque les gens étaient un peu, un peu désespérés de trouver un, une conférence à écouter et on en voyait qui entraient et puis qui sortaient au bout de cinq minutes quand ils se sont rendus compte que le sujet c'était pas du tout ce qu'ils, ce qu'ils imaginaient. Ouais. Mais euh, voilà, donc moi c'est une édition un petit peu en demi-teinte, dans le sens où elle est moins, moins satisfaisante toujours un excellent moment et je ne peux qu'inviter nos auditeurs à, bah, à, à faire grossir exactement. la foule. À faire grossir la foule exactement. Pour que ce soit encore plus le bazar et qu'on puisse encore plus râler.
1: Bon. Pour voilà. ma part, je dirais que cette édition en 2019 côté Paul Ludique était très bien toujours des petites améliorations possibles. Donc, euh, c'est toujours, toujours du, du mieux d'année en année. Plus ça va, plus ça grossit, Donc, euh, c'est toujours à réaméliorer. Ça, c'est top. Et après, par contre, côté utopial, bah, j'espère que l'an prochain, ils vont redresser la barre, qu'ils vont remettre ça, par exemple, sur cinq jours ou qui vont faire quelque chose pour gérer des week-ends de trois jours, il n'y en aura pas l'an prochain, puisque le 1er novembre tombe à dimanche, si je ne dis pas de bêtises, mais euh, qu'ils fassent quelque chose pour gérer l'affluence, parce que là, ça y est, la, la barre des 100 000 a été passée, ils, a, ils savaient que cette année, ça monter sauf qu'ils ont réduit d'une journée, donc euh, je pense que le problème des utopias, c'est soit on arrive au maximum de ce que peut contenir la cité des congrès de Nantes, soit euh, il y a quelque chose à... enfin dans tous les cas il va falloir qu'ils prennent une journée ou deux de plus mais c'est euh... il y a quelque chose à faire parce que j'ai des gens qui euh, étaient dégoûtés qui venaient nous voir nous euh, au pôle ludique en France en expliquant qu'ils bah, étaient venus ils avaient payé leur entrée pour une conférence qui les intéressait à tout prix ils sont venus ce jour-là bah, ils sont arrivés à la foule pour une conférence ils sont arrivés à la conférence ils ont découvert avec surprise que en fait on ne vous l'a pas dit fallait un ticket vous l'avez pas au revoir donc, ça les a un petit peu beaucoup frustrés.
0: C'est le changement faut... des règles au milieu de la, milieu voilà. de la gestion. Et c'est ça. ça. C'est, c'est gênant, tout à fait.
2: Il, il faut dire aussi qu'il y avait un deuxième site, c'est-à-dire que la, la, la Tourlu euh, accueillait aussi des conférences, et des conférences très intéressantes, un petit peu plus euh, scientifiques. Quoi. Donc, ils ont commencé déjà un petit peu cette année à, à s'ouvrir à d'autres lieux. Alors, c'est, c'est juste à côté, hein, c'est à moins de 5 minutes à pied. Hein, c'est... Oui, oui, tout à fait. Il
0: y en avait quelques-unes. Bon, on verra comment ça évolue. hein. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à dire sur le sujet. Euh, On espère encore plein de de conférences hyper passionnantes euh, autour du du pôle ludique. Euh, Là, c'est pareil. Moi, j'étais un petit peu déçu de celle à laquelle j'ai participé en tant qu'intervenant. Mais c'est souvent le cas hein, parce qu'une heure pour discuter d'un sujet compliqué euh, avec plusieurs intervenants, c'est toujours un exercice qui est très difficile. Euh, j'ai eu des bons retours de la part de, de certains membres du public. J'ai eu des, des moins bons retours de la part d'autres, euh, d'autres membres. C'est, euh, c'est très mitigé. Il faut savoir aussi que si vous voulez regarder les conférences de Ludique, il y en a pas mal qui ont été filmées. Euh, alors, elles ont toutes été enregistrées par ActuSF et vous pouvez pouvoir voir ça sur leur, enfin, écouter ça sur leur, pôle, sur leur site. Pardon. Mais elles ont aussi été enregistrées, dans un certain nombre de cas, par des, des auditeurs. Donc, par exemple, sur le groupe Facebook de euh, Ludinante, vous pouvez voir celle à laquelle j'ai participé. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été diffusées sur l'Udinante en même temps, mais par exemple, on a Magistère Fantôme qui, est un, euh, bah, qui, qui s'est lancé dans le podcast aussi d'ailleurs et qui fait aussi beaucoup, beaucoup d'enregistrements d'Actual Play, euh, qui a toute sa communauté autour de ça. Il a enregistré et diffusé sur YouTube un certain nombre de conférences. Euh, Donc, euh, n'hésitez pas à, à aller écouter si ça vous intéresse hein, ces petites tables rondes. Il y en aura encore, évidemment, d'autres euh, l'an prochain. Qui seront passionnantes, voilà. Euh, si vous aviez un, un dernier mot, à Pial, qu'est-ce que, qu'est-ce que ce serait, une dernière idée à développer
2: wow. Je je, je sais pas, non, parce que c'était vraiment, enfin, voilà. Hein.
0: Qu'est-ce que ça Effectivement, t'a
2: dit effectivement, ouais, moi, et tu, bah, ouais, peut-être une dernière chose, tu vois, j'avais trouvé que l'année dernière il y avait beaucoup d'animations. Euh, euh, très sympa, de petits ateliers, etc. Et que cette année, euh, oui, les... euh, bah, ça a été plutôt remplacé par euh, uniquement des, euh, des expositions de, de planches de dessin. Et, euh, et voilà, j'étais un petit peu frustré de ce point de vue-là aussi. Mais, mais encore une fois, au niveau ludique, euh, c'est, c'est tip top, quoi. Après, c'est le reste de la, de la convention, donc finalement, je profite peu, en fait, que, que c'était un peu plus frustrant pour moi. Ouais.
0: Mmh. Okay.
1: Sandra, un dernier mot sur le sujet bah, J'étais un petit peu frustrée par... J'ai pas, bon, j'ai pas pu tout faire euh, puisque je n'ai pas pu euh, me promener partout avec l'affluence, mais euh, j'étais un petit peu euh, agacée cette année de voir... Euh... J'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de, de planches et d'expositions qui étaient plus pour de la publicité que pour juste l'exposition comme on a eu les autres années. J'ai mmh. Cette année, j'ai eu impression un petit peu plus marketing, ce qui m'a un petit peu dérangé sur les expositions. Et je regrette que la librairie bah, soit trop petite, parce que bah, avec toute l'affluence qu'il y avait à la librairie des utopiales, il faut savoir, pour information auditeur, ce qui est à vous qui n'y allez pas, la librairie des utopiales, c'est neuf librairies nantaises qui s'associent. Donc c'est vraiment euh, important. Sauf que bah quand vous proposez euh, à des amateurs de SF une librairie géante euh, avec de la SF, euh, de la fantasy, des, du chronie et tout, bah les gens euh, on saute dessus, ce qui fait qu'en fait l'espace de la librairie est trop petit. En plus, il y a des auteurs en dédicace, donc les queues à l'intérieur de la librairie, les gens se trompent entre la queue de l'auteur en dédicace, la queue pour payer ses livres, donc euh, c'est, c'est très frustrant la librairie, surtout quand on a un compte en banque qui n'est pas illimité donc on a un besoin de place. Mais autrement euh à part ces petits points de détail, moi, je suis très, très content. J'aime toujours l'accueil que nous avons avec l'association Ludinante. J'aime toujours autant animer euh, l'atelier enfant. C'est, euh, j'aime euh, venir aux utopiales. À chaque fois, j'y passe un très bon moment et euh, je m'éclate bien. Donc, il euh, ne faut pas hésiter, euh, pour moi, à aller aux utopiales parce que ça vaut vraiment le coup au niveau politique. Après, pour tout ce qui est des à côté euh, sur la militarisation, sur euh, les gestions de foule ou autres, Ça, malheureusement, euh, ça fait partie d'une politique haute. On verra l'an prochain s'il y a toujours euh, ce bad buzz euh, et ces soucis. Mais côté pôle ludique, non, c'est vraiment euh, des gens super sympas. C'est en plus de ça, si vous avez des jeux à faire tester, si vous êtes auteur, vous pouvez les faire tester. Vous pouvez demander à à un membre de l'association droit de jouer de pouvoir euh, vous aider pour faire de la traduction. Et vous-même, c'est. si on, lorsque vous vous inscrivez en tant qu'animateur, on vous demande savez-vous signer Parce que vraiment, l'accent est mis sur l'accessibilité. Donc, je vous conseille vraiment euh, venez aux utopia
0: Ouais. Bah écoute, tu as bien résumé. Moi, mon dernier mot venez, venez discuter. Voilà. Euh, venez jouer, évidemment. Venez profiter de tout ça. Puis, venez discuter avec nous aussi. Venez assister euh, aux tables rondes et discuter avec les gens qui participent ensuite. C'est toujours un plaisir d'avoir des retours, euh, que ce soit des retours un peu peu négatifs quand on a dit des conneries, c'est sympa aussi de de nous prévenir hein, qu'on est passé pour des cons, Euh, ou ou au contraire, des retours positifs, c'est très très agréable. Voilà, Là, j'ai par exemple été recontacté aujourd'hui par une personne qui a assisté à la conférence et qui voulait des précisions, euh, avec qui j'avais échangé un mail. Voilà, Donc euh, c'est possible, hein. la plupart des gens, vous pouvez discuter avec eux. Payer des bières euh, éventuellement, puisque c'est ce que nous gérerait sur le chat, euh, payer des bières éventuellement. Après, celles du, celles du festival ne sont pas terribles, euh, donc euh, plutôt à l'extérieur. <rire> voilà. Et puis sinon, il euh, y a Kaloum qui est là euh, avec nous sur, euh, sur le chat, qui nous parle aussi de, de, de Dragon Meet à Londres, hein, qu'aura lieu le 30 novembre. Euh, bah, c'est pareil, c'est une convention à laquelle on aimerait beaucoup aller. Malheureusement, chaque année, on a des choses qui s'interposent. Et donc, euh, bah, peut-être cette année, peut-être pas, on verra bien. Quoi. Mais en tout cas, un jour, on ira, c'est sûr.
2: Moi, moi, en tout, tout cas, c'est, la, la mer ouais, c'est, c'est vraiment une, une convention qui me, qui me fait rêver, surtout que cette année ou, aux Utopiales, euh, j'ai, j'ai vraiment bien profité euh, de, la, de, de Sarah Newton, quoi. On, est, je sais pas, on a passé pas mal de temps avec, on a bien discuté, euh, et, euh, et elle nous vantait encore euh, Dragon Meat, après... Euh, bah c'est ouais, ouais, ce qui fait un peu peur c'est pas tant le voyage que euh, de se loger là-bas Dragon meet c'est une, une seule journée euh, bon
0: mais euh, oui bah, nous nous verrons, nous verrons
2: mais mais ouais il y a, y a un, vrai, un, un vrai envie
0: ouais voilà si on devait euh, si on devait donner un message pas à aller en convention quoi. n'hésitez ouais, ouais. pas à aller en convention quitte à bien les choisir euh, qu'est-ce que. Voilà, bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si on a vu l'apparition de la carte X euh, aux tables du Pôle ludique cette année, euh, utilisée et présentée avec plus ou moins de succès selon les, les personnes qui le, qui le faisaient, mais en tout cas c'était présent, c'était disponible pour ceux qui, qui voulaient jouer avec. Donc c'est plutôt un, un côté positif et qui, euh, qui a tendance à assurer euh, une tension euh, un peu plus sereine que d'autres, peut-être. En tout cas, euh, dans ce que j'en observe. Voilà, voilà. Voilà pour le, pour le sujet des Utopiales. Je pense qu'on peut passer à nos petits coups de cœur, euh, coup de cœur, coups de gueule rapidement. Et puis, puis vous souhaitez une, une bonne soirée ensuite. Euh, et se retrouver dans deux semaines pour un podcast sur un sujet complètement différent. Et qui, pour une fois, est déjà, déjà déterminé. Oh. Mmh. Avec un invité exceptionnel. Oh, 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 mais pour l'instant, je ne vous dirai rien. Voilà.
2: <rire> C'est teasing. Exactement. Il
0: faudra nous suivre pour savoir. Euh, alors, alors, coup de cœur, coup de gueule, euh, euh, les globaux pour commencer. Oh, pff, non, non, bah. C'est euh, toi euh, ou Sandra euh...
2: Oui, 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 c'est vite vu, euh, mais d- d'habitude on piège Sandra en premier. Non, 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 je. Non, non, désolé, euh, désolé, public adoré, euh, j'ai, pas... j'ai l'esprit vide et, euh, et pas spécial. Oui, oui, bah, le coup de gueule, c'est que euh, j'ai, j'ai bien du mal à me bouger le cul pour aller aux conventions et. Euh, même si je voudrais en faire plus, euh, je me laisse aller parfois à pantoufler où je me trouve des excuses. Par exemple, Dragon Meat, oui, mais bon, euh, est-ce que je vais arriver à me loger à Londres, c'est cher est-ce que Sauf je vais que il
1: y, y en a une où on t'a enlevé ton excuse, c'est la convention Léviathan.
2: Oui. Ah oui ah oui, oui, oui. Alors. La, la convention Léviathan, euh, le, c, 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 Sandra m'a piégé parce que elle m'a dit que John Wick euh, serait présent à la convention Léviathan et donc euh, j'ai pris mon billet, mon billet en, en fanboy euh, juste pour aller lui serrer la paluche. et... Euh, Et peut-être l'inviter à jouer à une table. D'ailleurs, je suis en train de traduire, en tout cas de de faire une mini-traduction des euh, des fiches de perso de Miles Christi parce que euh, j'ai bien l'intention de le défier à venir jouer à ma table à Miles Christi. Je ne sais pas si ça sera, (rire) mais j'aurai tout le matos de près. Voilà.
0: Excellent. On avait eu l'occasion, enfin, Willem avait eu l'occasion de l'interviewer. Moi, j'étais là en petit. Euh, J'ai dû prononcer trois phrases, et puis après l'interview, on a discuté un peu. En tout cas, euh, c'est un gars très sympa, ouais, très intéressant. Euh, voilà. Bah, écoute, merci hein, de, de ce rappel de, de Léviathan. Sandra, est-ce que toi, tu as des... Des coups de cœur, coups de gueule à nous transmettre cette fois-ci
1: Alors, euh, moi, j'ai eu un petit coup de cœur euh, au utopiales. Où en passant devant euh, la stand de la boutique Sortilège, j'ai vu un petit livre tout simple, noir, un homme, le bras tendu, euh, avec, euh, entouré, avec une petite croix tatouée sur le torse et entourée de tentacules, nommé Initiation au complexe du croisé ». Donc, 10 euh, secondes plus tard, euh, j'avais euh, le livre dans les mains et 10 secondes plus tard, il m'appartenait. Donc, euh, j'ai vraiment eu euh, le petit coup de cœur. Mon petit coup de gueule, c'est que je n'ai pas eu le temps de me le faire à dédicacer par l'auteur qui était présent et que je n'ai pas pu jouer et que je suis donc très, très frustrée. Donc, euh, ça, c'est mon petit coup de cœur gueule. Mais ce jeu me semble très prometteur, donc je suis très contente. Et après, mon gros coup de gueule, c'est que bah, j'avais un gros virus de l'hiver, que j'ai de la fièvre depuis 4 jours et que je suis allité que c'est pas marrant. Mais que du coup, j'ai découvert qu'on pouvait faire des machines Enigma avec des canettes de Pringles. Donc, je suis en train de réfléchir sur comment faire une Enigma à base de Pringles pour euh, m'occuper de mes joueurs.
0: Okay. Voilà,
2: Alors euh, mais on, les, euh, on les retrouvera... Je reviens un petit coup sur un un coup de gueule. Euh, Il se pourrait que cette belle convention d'Eclipse 2020 euh, ne se fasse peut-être pas parce qu'ils ont bien du mal à trouver des locaux, qu'on voudrait leur faire payer des choses qu'on ne leur faisait peut-être pas payer avant et ça pourrait mettre en péril euh, l'organisation. Eclipse, une convention
0: convention qu'on aime bien à Rennes, voilà.
2: Voilà, voilà, voilà. voilà.
0: Mais à laquelle on essaye
2: d'aller aussi régulièrement.
0: Euh, bah voilà, donc Eclipse, on verra bien si ça pas, ouais, tout à fait.
2: Je croise les doigts, j'espère qu'ils vont y arriver, Et eh bien, pour ça ne part... paraît pas
0: simple. Ouais. ouais, bah oui, pour ma part, euh, coup de cœur, euh, pour, euh, bah, je vous parlais tout à l'heure de Donjons et Compagnie euh, de Ben Felton, qui, est donc, qui en est l'auteur. Ben est aussi quelqu'un qui fait un podcast musical, et donc ça forcément ça, me, ça m'attire, ça s'appelle... Alors, c'est en anglais, ça s'appelle euh, Musical Ramblings. Et en gros, il fait une une émission dans laquelle il passe des morceaux autour d'un thème et en nous expliquant pourquoi les morceaux ont été sélectionnés, quel est leur rapport avec le thème. Donc, Je vais mettre dans le chat le lien vers euh, la dernière émission qu'il a publiée aujourd'hui qui s'appelle No Future, où il parle de punk. Euh, La précédente s'appelait Grandmother Bass, où il parlait de la contrebasse euh, et de son utilisation dans le jazz et le blues. Et donc, il y a cette émission comme ça sur des sujets... euh, assez varié et, et c'est un plaisir de voyager dans les univers musicaux qu'il, qu'il apprécie en sa compagnie. Il a une voix très agréable qui nous, qui nous décrit, on se croirait vraiment dans un... comme j'ai pu en écouter autrefois et c'est un grand plaisir de retrouver ce genre de choses. Donc si vous avez envie de découvrir des, des morceaux pas forcément connus, parfois certains le sont, par exemple sur celui sur le punk, bah, il se trouve que effectivement j'en connaissais pas mal. Alors que sur ce, sur le jazz, vu que ma culture dans ce domaine-là est beaucoup plus limitée, j'en connaissais très très peu. Et c'était un vrai plaisir. Donc voilà pour mon, euh, pour mon coup de cœur. Pour les coups de gueule, euh, bah c'est juste la déception de, 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 de... Comment dire D'avoir l'impression de ne pas avoir réussi une, une table ronde satisfaisante euh, autour de l'apprentissage par le jeu aux Utopiales, alors que celle qu'on avait fait les années d'avant était top. Quoi. Donc euh, peut-être un manque de préparation de notre part, de ma part et euh, n'hésitez pas à aller la voir et puis à me faire un retour hein, que ce soit pour confirmer mon impression ou dire que non c'était pas si mal Voilà.
1: (rire) ah si j'ai un mini coup de gueule moi c'est contre Globo mon mini coup de gueule ah Ah bon je suis tranquille aux utopiales, coincée dans mon coin, plaquée, dissimulée. Et il me vient me présenter des gens qui écoutent le podcast et qui me parlent et je ne sais pas quoi dire. Donc oui, c'est... je me suis sentie traquée. quoi. J'ai ouais, fait, ah, parce... ah bon Moi Pourquoi Qu'est-ce que je, j'ai fait ?» Je,
2: je t'ai jamais parlé de, de mon fan club fantôme que j'organise sur place.
0: Mais je ne comprends pas. Pourquoi tu les amènes à Sandra et pas à moi C'est un scandale
2: bah, 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 parce que je, te, je les emmène à, à ce qu'il, à, aux personnes qu'ils me réclament et que la star du podcast euh, ne t'en ah, déplaise. voilà, ben, c'est sombre, euh, voilà.
0: Ah ben bah non, mais moi ça me va, hein. ça me déplaît pas <rire> au contraire, ça me va très très bien. Nickel. Euh, très bien, bah continue, continue globo.
2: <rire> si Avec souffrir de Sandra, tu veux dire <rire> de la Non,
0: à la, à la mettre en lumière, parce qu'elle le mérite.
2: Voilà. Bon,
1: c'est, c'est pas ce qu'elle m'a dit, attention. Euh... <rire>
0: Oui. Attention, c'est une chose, mais tu sais très bien que c'est nous qui avons raison quand il s'agit de te mettre dans des situations délicates. Bref, voilà. Ok. Euh... Octogone, oui, oui, on en a on avait un petit peu parlé aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Bah écoutez, on va vous saluer pour ce soir. On va aller goûter un repos bien mérité après un, un jour férié. Euh, qui a été fort long parce que évidemment, évidemment ça ne pouvait qu'arriver, j'avais oublié d'attendre mon réveil et donc euh, à 6h30 ce matin <rire> j'étais debout comme pour aller bosser Voilà, très bien crétin <rire> que je suis bien, allez, bonsoir à tous et à bonsoir, toutes, bonsoir. et merci merci au chat qui était présent merci à Erel, 10 rue Jesper, Callum, Mathieu et alors là, Taya Yani, ah ouais, voilà, non. je crois que j'ai bien dit le nom.
1: Top. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, merci de votre participation, de nous supporter.
2: <rire>
1: oui, c'est pas facile tous les jours.
0: Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu?